1: Olá amante do cinema, como é que você tá, hein? Pois é, começa agora mais um programa O Assunto é Cinema, sempre com a trilha sonora da Sete Marte nas ondas aqui, da Rádio Educativa 104 FM, também em portaldeducativa.ms.gov.br e também aplicativos de rádio para o seu celular eu sou o Clayton Salles e fico com você a partir de agora nesse programa de hoje que analisa o filme Kate, que é uma produção da Netflix e também a quinta temporada da série de animação Rick e Morte disponível na HBO Max. O programa também homenageia Pedro Almodóvar e Laís Bodansky, e destaca aniversários de estreia de O Nome da Rosa e de uma aclamada obra de David Fincher, estrelada por Rosamund Pike e Ben Affleck. Será que você consegue imaginar qual que é? Vamos lá, vou dizer agora qual que é. Pois é, há sete anos era exibido pela primeira vez o filme Garota Exemplar, adivinhou? Pois é, o longa-metragem chegou ao público em 26 de setembro de 2014 no Festival de Cinema de Nova York, Estados Unidos. É uma trama de suspense que conta a história do desaparecimento misterioso de uma mulher casada chamada m A cadeia de acontecimentos acaba levando a suspeita de que seu marido a tenha assassinado, mas as coisas tomam rumos inesperados e descobertas surpreendentes acontecem. Realizado com um orçamento de 61 milhões de dólares, Garoto Exemplar arrecadou cerca de 370 milhões em bilheterias pelo mundo. Muito bom o um número, hein? Os cinemas brasileiros receberam o filme em outubro do mesmo ano. Baseado no livro homônimo, quer dizer, de mesmo nome, de Gillian Flynn, a produção dirigida por David Fincher teve recepção entusiasmada da crítica, o que pode ser expresso não apenas nas resenhas favoráveis na imprensa especializada, mas também em indicações e prêmios, principalmente. Para a atriz Rosamund Pike Pela sua atuação memorável O elenco ainda contou com Ben Affleck A trilha sonora é de Trent Hesnor e Atticus Ross E nós vamos ouvir alguns temas agora Vamos ouvir Procedural, depois Just Like You Em seguida Consummation E fechando com Like Home trilha sonora do filme Garota Exemplar de David Fincher, filme que estreou ao público no Festival de Nova York em 26 de setembro de 2014. O assunto é cinema, a trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você.
0: Assunto é cinema. assunto é cinema. O assunto é cinema.
1: E o Assunto é Cinema trouxe pra você trilha sonora de Trent Hesnor e Atticus Ross para o filme Garota Exemplar de David Fincher, exibido pela primeira vez em 26 de setembro de 2014. Primeiro intervalo do programa de hoje, logo depois já vem resenha, já vem crítica. Eu vou falar sobre o filme Kate, que é uma produção da Netflix. Não sai daí não, já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da 104FM. E agora, a primeira resenha sonora de hoje, uma produção da Netflix. Produção de ação, hein? Pois é, está disponível na Netflix o filme Kate. Kate. Ele conta a história de Kate, uma assassina profissional que entra em conflito consigo mesma após atirar em um alvo sob ordens de seu mentor, Varick. É que ao sair do carro, esse alvo está inesperadamente acompanhado de uma adolescente. Mesmo com o sucesso da missão, ela decide executar apenas mais uma tarefa e deixar essa vida de crime. Porém, Kate acaba envenenada e tem 24 horas de vida para descobrir quem a tentou matar. Vamos lá, dirigido por Cedric Nicholas Troyan, o longa-metragem tem cenas de ação muito bem orquestradas, proporcionando entretenimento comum, mas gratificante. Comum por quê? Porque a história em si nada apresenta de especial, na minha opinião. Recorrendo a lugares comuns de obras do gênero, como um drama pessoal ao estilo Mato, mas quero sair dessa vida. Uma criança para tornar as coisas mais complicadas, uma anti-heroína implacável e uma guerra de quadrilhas. Tudo comum, né? Tudo clichê. Se a narrativa explorasse melhor o caminho da sensação de paternidade entre Kate e Varric, talvez, talvez a história fosse mais convincente. Bom, ao longo da trama é revelado que Kate ficou órfã de pai e mãe e foi acolhida por Varric, que a treinou desde criança para matar. Kate o considerava uma espécie de pai, ou pelo menos uma presença paterna intensa, culminando no desfecho mais do que previsível. No entanto, a trama se concentrou na saga de vingança e corrida contra o tempo para descobrir o desgraçado que mandou batizar o vinho que ela tomou, né? E foi envenenada por causa disso. Nisso residem as boas cenas de ação, com uma Mary Elizabeth Winstead mostrando toda a sua plasticidade em movimento e só. Mesmo Wood Harrison, como Varric, não sai daquele seu tipo clássico de cínico vilão debochado, mas aí é mais um problema de falta de inspiração para investir seu personagem de um arco melhor, já que se trata de um ator muito competente, Woody Harrison. Como ele é ambientado, o filme né, ambientado no Japão, o núcleo nipônico do elenco funciona no conjunto criminoso clichê do enredo, o máximo de representação que filmes americanos de ação conseguem em relação ao país. Enfim, Kate é um filme mediano, na minha opinião, um passatempo vazio que diverte apenas pela pancadaria habilmente dirigida. Em um gênero historicamente marcado por muita testosterona como a ação, é sempre louvável ter uma protagonista feminina. É uma barreira vencida já há algum tempo, não é verdade? Agora, passou da hora de dar essas mulheres, digamos, brabas, como se diz hoje, né, jornadas mais consistentes. Enfim, na minha opinião, Kate é um filme nota 5. Vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora agora. Vamos ouvir Blooming com Ben May, depois o tema After All More e fechando com I'm a Pop com Chan Mina. Trilha sonora de Kate, filme de Cedric Nicholas Trojan que está disponível na plataforma digital Netflix e que eu analisei no programa. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
0: O assunto é cinema. Assunto é cinema
1: Assunto é Cinema trouxe para você trilha sonora do filme Kate, dirigido por Shedrick Nicholas Troyan, disponível na Netflix. É uma produção da Netflix que eu analisei no programa de hoje. Mais um intervalinho e, no próximo bloco, uma homenagem a um cineasta que eu simplesmente adoro. Eu vou falar sobre Pedro Almodova. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Marte nas ondas aqui da 104FM. E agora, uma homenagem a um cineasta espanhol que fez história e continua fazendo, hein? Então, né, nascido em 25 de setembro de 1949, o cineasta espanhol Pedro Almodóvar completa 72 anos de idade. Considerado um precursor do moderno cinema da Espanha, ele se consagrou como um dos mais aclamados e premiados da história. Na sua galeria de estatuetas estão BAFTA, Globo de Ouro, Festival de Cannes Oscar. Além de muitos outros, é claro, né? Antes de ingressar na Sétima Arte e conquistar o seu lugar na história do cinema, Pedro Almodóvar chegou a trabalhar na Companhia Telefônica Estatal da Espanha. Além de desenhista em quadrinhos, ator de teatro e até cantor de banda de rock. Tenta imaginar o Pedro Almodóvar cantando numa rock band, né? Deve ser um negócio muito legal. Sua trajetória ganhou notoriedade mesmo como diretor e roteirista de cinema, principalmente por causa de filmes marcantes como Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, Atami Kika, Tudo Sobre Minha Mãe, Também Fale Com Ela, Vou Ver e A Pele Que Habito. Um de seus trabalhos mais recentes é o filme Dor e Glória, lançado em 2019, quase que uma autobiografia na qual Almodóvar revisa sua própria trajetória para esse ano de 2021, ele tem um projeto, que é o filme Madres Paralelas, escrito pelo seu irmão, Augustinho Almodova, e estrelado, adivinha por quem? Pela Penélope Cruz, que já trabalhou muitas vezes com ele, envolver, por exemplo, né? E também tem uma adaptação de um conto de Lúcia Berlim, que vai ser, inclusive, o primeiro filme do cineasta em inglês na sua carreira. Primeira vez que ele vai fazer um filme em inglês, é essa adaptação de um conto de Lúcia Berlim. Então vamos ouvir trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo homenageado do Pedro Almodóvar. Vamos ouvir Sonho Infeliz com Lola Beltrán, trilha de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, filme de 88, depois Legami, tema de Ennio Morricone, hein? para o filme Atami, de 1990, depois La Mecânica del Transplante, de Alberto Iglesias, trilha de Tudo Sobre Minha Mãe, filme de 1999. Aí vamos ouvir a Penélope Cruz cantando, né? Na música Estrela Morente, que faz parte do filme Volver de 2006. E fechando o bloco com Shadows of Marble com Trent Moller. trilha de A Pele que Habito de 2011. Tudo isso para homenagear o genial cineasta espanhol Pedro Almodóvar. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
2: Feliz, porque sé que não me quieres, Para que mais insistir? Vive feliz, meu bem. Se si o amor que tu me diste para sempre sentir sou infeliz. Porque tú no me quieres, piensas que yo want morir. ¿Que me sirva you trago me to to be, Não pienses mais em tu amor e tus traições. Sou infeliz. Se si porque tu não me quieres, pensas que eu devo morir. Que me siga Banco cuatro dragos cantinero yo los pago para calmar este su
0: O assunto é cinema. assunto é cinema.
3: La nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que é un soplo la vida, que 20 años no é nada, que febril la mirada, errante na la sombra, te busca y te logra vivir, con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tiempo plateado, misé. Sentir que é um soplo a vida, que 20 anos não é nada, que febre é a mirada e errante é a sombra. Te busca e te nombra vivir com el alma aferrada a um dulce recuerdo que lloro outra vez.
0: O assunto é cinema.
1: O assunto é Cinema trouxe para você a nossa homenagem a Pedro Almodóvar, que nasceu em 25 de setembro de 1949. Ouvimos temas de A pele que habito, de Volver, na verdade a Penélope Cruz cantando lindamente uma canção no filme Volver. Tudo sobre minha mãe, Átame e mulheres à beira de um ataque de nervos. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco mais um aniversário de estreia. Vamos falar sobre O nome da Rosa. Não sabe aí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema. Você está
0: ouvindo pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sete Marte nas ondas aqui da 104 FM. E agora, mais um aniversário de estreia desse filme que é baseado numa obra maravilhosa, uma obra literária maravilhosa de Humberto Eco. O século era o 14. O contexto histórico era a Itália medieval, onde havia um mosteiro. Esse ambiente de recolhimento e espiritualidade foi justamente o pano de fundo perfeito para uma trama intrigante. Sete monges foram misteriosamente assassinados em um intervalo de sete dias. Para desvendar os crimes dentro das paredes do lugar, um monge franciscano inglês foi chamado, mas ele também acaba sendo envolvido pela narrativa sinistra. Pois é, lembrou da história? Essa é a história do filme o filme O Nome da Rosa, uma produção alemã, francesa e italiana, exibida pela primeira vez nos cinemas dos Estados Unidos, em 24 de setembro de 1986. Baseado no romance do escritor italiano Humberto Eco, o longa-metragem tem a direção do francês Jean-Jacques Hannaud, Realizado com um orçamento de 17 milhões de dólares, O Nome da Rosa arrecadou aproximadamente 77 milhões de dólares onde foi lançado. Um ótimo desempenho comercial, né? Até pela temática do filme também, né? Um filme mais denso, mais difícil, conseguiu uma boa arrecadação, né? No Brasil, O Nome da Rosa entrou em cartaz nos cinemas em maio de 87. Quanto à crítica, ela foi positiva, apesar de moderada, mas deu para faturar alguns prêmios, como o César, de Melhor Filme Estrangeiro, e dois BAFTAs. O César é o principal prêmio do cinema francês, é uma espécie de Oscar francês. E o BAFTA é a mesma coisa, só que britânico, né? O filme foi estrelado por Sean Connery e Christian Slater. A trilha sonora foi composta pelo James Horner, que nós vamos ouvir agora alguns temas. Vamos ouvir The Lesson, depois The Discovery, em seguida Betrayed e fechando com Epilogue trilha sonora do filme O Nome da Rosa, de Jean-Jacques Anot, que estrelou nos cinemas, que estreou, melhor dizendo, nos cinemas, em 24 de setembro de 1986. O assunto é cinema, a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas do rádio.
0: O assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Aí o assunto é cinema, trouxe para você trilha sonora de James Horner para o filme O Nome da Rosa, de Jean-Jacques Arnault, que foi baseado no romance homônimo, quer dizer que tem o mesmo nome, do escritor italiano Humberto Eco, que estreou, ou seja, foi exibido pela primeira vez em 24 de setembro de 1986. Mais um intervalinho e no próximo bloco vem mais uma resenha. Eu vou falar sobre Rick e Morte, a quinta temporada dessa série de animação adulta disponível na HBO Max, não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema
0: Você está ouvindo pela Educativa 104 O Assunto é Cinema
1: e eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Arte nas ondas aqui da 104FM. E agora, mais uma resenha sonora. Eu vou falar sobre a quinta temporada de Rick e Morte com a colaboração do nosso estagiário, o estudante de jornalismo da UFMS, o Daniel Hockenbach. Vamos à resenha agora. Pois é, está disponível na HBO Max a quinta temporada de Rick e Morte. Essa série de animação chega à nova fase mantendo o nível das referências à cultura pop e todo o niilismo de seus protagonistas. Para quem não conhece a série, criada por Justin Rowland e Dan Harmon, Rick and Morty apresenta as aventuras do cientista louco Rick e o seu neto Morty. O alucinado Rick tira o pacato morte de sua rotina e o leva pelo universo em tramas com alienígenas exóticos, robôs e monstros. O desenho de sucesso da Adult Swin propõe algo como se Marty McFly de De Volta para o Futuro encontrasse um Doc Brown alcoólatra e disposto a tudo para se dar bem e se divertisse em qualquer tipo de preocupação moral com o universo. Essa nova temporada retoma a qualidade da série que, na temporada anterior, deixou de explorar a dinâmica da dupla e seus familiares para se focar em episódios interessantes, mas que não fizeram tanta diferença no avanço da narrativa. Na atual temporada, vemos Rick se distanciar de Morty em vários momentos, dando um merecido espaço para a família Smith se desenvolver em tela. As aventuras retornam a lugares conhecidos como a Cidadela dos Ricks e oferece um bem-vindo retorno que encerra a temporada com a promessa de um interessante gancho para o futuro da série. Entre episódios que apresentam um vaidoso genérico do Aquaman e uma homenagem aos robôs gigantes japoneses, e até uma visita ao mundo que parodia a franquia de horror Hellraiser, a quinta temporada de Ricky e Morty busca nas muitas referências saídas para usar nas relações entre os protagonistas, principalmente nos momentos em que afastam o alucinado avô do seu alienado neto. Mas nem tudo são flores, pois é. As referências à cultura pop, apesar de esperadas, cansam em alguns momentos. A brincadeira com o mundo dos cenobistas fetichistas de Hellraiser funciona, mas principalmente para quem já conhece essa franquia de horror. A promessa de um episódio com robôs gigantes confunde o espectador já no título, ao sugerir um aceno para o anime Evangelion quando, na verdade, traz apenas robôs gigantes genéricos. É nessas situações que a temporada mostra seu problema, o exagero das referências. Elas funcionam muito bem com o público Dick, que conhece as obras, mas quem desconhece pode assistir sem entender o que está acontecendo, algo com que as temporadas anteriores tomavam um pouco mais de cuidado. O retorno da série aos eixos narrativos envolvendo o passado de Rick e a dinâmica com a família Smith é extremamente bem-vindo, mas arrisca ao se sustentar nas muitas referências. O niilismo que destacou a dinâmica entre os personagens e que brilhou nas primeiras temporadas retorna quando finalmente conhecemos o passado de Rick num flashback interessante e que deixou os fãs empolgados com o que vem a seguir. Enfim, uma temporada nota 8, segundo o nosso estagiário, o sempre antenadíssimo Daniel Roquembá. Esse texto foi escrito por ele, essa crítica foi elaborada pelo Daniel Hockenbach Então bem interessante mesmo e as críticas bem colocadas do nosso Daniel Então vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora, né trilha sonora de Ryan Elder com várias participações Vamos ouvir A Beat of Pesta com Darren Chris e Ryan Elder Depois o tema principal Rick e Morty Em seguida The Battle of Blood Ride com Thomas Edinger e Ryan Elder Depois uma música com Queen que aparece nessa temporada né que é a música Who Wants to Live Forever, e fechando com Turny Turkey, com Jason Page e Ryan Melder. Trilha sonora da quinta temporada da série Rick e Morte, que eu analisei com a ajuda do Daniel Roquemba. Na verdade, ele analisou e eu reproduzi a análise dele, muito bem elaborada, com as observações muito legais do nosso estagiário, aqui do programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas do rádio.
0: Big robot that he's making I got the moon in both of my eyes You got a bowl of pizza pie Hey, a bit of pasta With some anime combined, yeah Play that thing Intertwined, yeah. Hey, hey, Papa P has got a pan of lasagna in the oven. Mama Me got a monster that needs a little shoving. Two dozen androids form in a and we have only just begun. Hey, a bit of pasta with some anime combined. Assunto é cinema. assunto é cinema. O assunto é cinema. O Assunto é cinema.
4: Right. Oh yeah. Come on. Mm -hmm. I got random cultural tropes to love like apple pie and old Jay's glove.
5: Mm
4: -hmm, yeah. Got a six-pack cigarette baseball dog and Abraham 9-11 Lincoln law,
6: baby. I've been told I need to be a turkey
4: Gobble 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 You got a pregnant girl in a pickup truck got one by choice and the other by love Now it's time to turn into turkey I hope there can be peace one day till then I pray my DNA gets back up when I turn into a turkey Whoa. Gobble, gobble. Gobble, gobble. when I turn into a turkey
1: E o assunto é cinema trouxe para você um pouco da trilha sonora da quinta temporada da série Rick e Morte Disponível na plataforma digital Bio Max Analisada pelo programa O Assunto é Cinema Pelo nosso estagiário de jornalismo, o estudante da UFMS, Daniel Roqueba Valeu Daniel, muito legal Vamos a mais um intervalo e no próximo bloco, nossa última homenagem Vamos homenagear uma cineasta brasileira, Laís Bodanski Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema
0: você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sete Marte nas ondas da 104FM. E agora, para fechar o programa, uma homenagem a uma importante cineasta brasileira. A ligação de Laís Bodanski com o cinema vem de berço. É que nascida em 23 de setembro de 1969, a cineasta paulistana é filha do também diretor de cinema Jorge Bodanski. Ela chegou a fazer aulas de atuação, mas a sua vocação mesmo era direção de filmes. O primeiro trabalho realizado por Laís Bodanski foi o curta-metragem Cartão Vermelho, lançado em 95, selecionado para o Festival de Cinema de Nova York, hein? Se a estreia no cinema foi muito boa, sua entrada no mundo dos longas-metragens foi ainda melhor. Eu explico. Depois de lançar um documentário em 99, a cineasta dirigiu nada mais nada menos que o filmaço Bicho de Sete Cabeças, lançado em 2001. O drama não apenas venceu e concorreu a prêmios nacionais e internacionais, como projetou o ator Rodrigo Santoro para o mundo. Laís Bodansky realizou no total 10 filmes, entre eles Chega de Saudade de 2008, As Melhores Coisas do Mundo de 2010 e Como Nossos Pais de 2017. Além disso, ela realiza projetos sociais para acesso e difusão do cinema em vários bairros periféricos das grandes cidades brasileiras. Muito legal esse trabalho dela, da Laís Bodansky, que inclusive recentemente foi presidente da SPCINE, uma empresa cinematográfica ligada à Prefeitura de São Paulo de fomento à produção audiovisual. Ela é muito importante para o cinema brasileiro, por isso merece todas as homenagens. Então, para homenageá-la, para fechar o programa de hoje também, vamos ouvir trilhas sonoras de filmes dirigidos pela Laís Bodansky. Vamos começar, claro, com Bicho de Sete Cabeças, na voz de Zé Cabaleiro, trilha sonora do Bicho de Sete Cabeças, do filme, né? Depois, Chega de Saudade, com a banda Luar de Prata, trilha de Chega de Saudade, As Melhores Coisas, com Arnaldo Antunes, trilha de As Melhores Coisas do Mundo e fechando com super Mulher na voz de Jorge Mausner, trilha sonora do filme Como Nossos Pais. Tudo isso para a gente homenagear a cineasta brasileira Laís Bodansky. E assim o programa O Assunto é Cinema vai terminando, vai chegando ao seu final. Eu sou Cleiton Salles e eu espero muito mesmo que você tenha curtido o programa de hoje eu te espero na nossa próxima edição, hein? Para você, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema. Tchau, tchau!
7: Cabeça, não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça Não tem jeito mesmo É do que Não fiz nada disso, desapareça. crecha de sete, apareça. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Cabeça, não tem ninguém que mereça. Não tem coração que esqueça. Não tem jeito mesmo. Neto, não fiz nada e apareça, Cresça e desapareça. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças.
0: O assunto é cinema. cinema. Entre as dez
8: ou mais de mil melhores coisas da vida, você estava atrás do sétimo, oitavo lugar. Depois do violão, do irmão, do gibi, da bebida. Entre a luz do fim da tarde e o azul do mar, quando se afastou de mim depois daquela intriga Nem sei em que lugar da lista você foi parar Nunca imaginei você não sendo minha amiga Nem também sonhei que eu fosse me apaixonar Mas mudou, você veio Mais de mil melhores coisas da vida Tinha night a bike, o nike antes de você Mas comecei a te querer depois da despedida Isso professor nenhum explica porquê Agora fico te esperando na hora da saída Tenho dez ou mais de mil segredos pra contar tudo que tem em você é a coisa preferida. Você finalmente chegou ao primeiro lugar, seu coração vermelho. O incenso do seu cheiro.
0: Assunto é cinema.
9: Canta fala gritiza. ela tem aquela trança, que eu não digo uh, quem é. Ela tem o um rebolado, tem um corpo tatuado de uma figada. Ela tem uma coleção De animais bem perigosos Animais muito orgulhosos Lá da Arca de Noé. Ela tem uma pantera Que ela arrasta na coleira Ela gosta dessa fera Pois é grande, fiticeira E seduz os corações